0: LSD la série documentaire un podcast France Culture In
1: 2013 when Nelson Mandela died en 2013, quand Mandela est mort et que nous
2: avons dû nous résigner à la disparition de l'un des plus grands dirigeants du XXe siècle et le plus grand dirigeant d'Afrique du Sud, nous avons été frappés ici car le reste du monde était aussi en deuil. Alors bien sûr, il y a eu énormément d'articles suite à son décès. Et un article a particulièrement retenu mon attention. Parce qu'il disait qu'au moment de sa
1: mort,
2: Mandela était la marque la plus connue du monde après Coca-Cola.
0: Madame, Messieurs, bonjour, nous nous retrouvons au moment même où Nelson Mandela est en train de se présenter à la sortie de la prison de Wester, près du Cap. En direct, ces images nous parviennent. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a un véritable cortège officiel précédé par des motards de la police pour attendre un prisonnier politique. Je crois qu'on n'a jamais vu ça nulle part au monde et que c'est presque un président qui va sortir d'une prison. C'est
3: extraordinaire
4: Je pense que c'est lié à la nature humaine. Nous voulons avoir des héroïnes et des
5: héros. Et bien sûr, dans le contexte de l'Afrique du Sud, l'anti-apartheid, le
4: mouvement de solidarité mondiale le plus efficace de l'histoire
5: You avait besoin d'une tête, tête de cou,
4: il fallait un symbole, symbol. right. et Mandela est devenu ce symbole. Voilà, voilà.
0: le voilà, alors, alors voilà cette image voilà. extraordinaire, attendue depuis euh, 27 ans. Nelson Mandela, 71 ans, 27 ans passé en prison, qui s'avance là, euh, au devant de la foule qui l'attend en compagnie de son épouse, Winnie Mandela. Un bain de foule. Et là, il salue au moment de, de prendre la route, euh, le point levé. Euh, il est passé du statut de prisonnier, le mieux gardé du pays, à celui pratiquement de chef d'État. Il bénéficie des motards de la police. Toutes les télévisions du monde Absolument. ça. Toutes absolument. les télévisions du monde. Il y a pas beaucoup de chefs d'État qui pourraient en dire autant. Regardez bien cette image si vous êtes devant votre poste. Lorsqu'il salue la foule avec le point, c'est en chef qu'il salue la foule. Ça veut dire vous pouvez compter sur moi. Et c'est vraiment un chef qui sort de cette prison.
6: À cause de Mandela. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Yvon Croisier. Épisode 1 Le temps de l'inventaire.
5: And he also did a lot of things right
4: il a souvent agi he, de manière he, juste he il était presque trop bon
5: pour être vrai et vous know, et moi qui continue d'étudier sa vie, je m'intéresse aux points faibles, aux erreurs, au moment où il s'est trompé. Toutes ces choses le rendent plus humain, plus accessible en tant que personnage. Mais les
4: gens ne veulent pas aller sur ce
5: terrain-là. Pour eux, il était un vendu, ou au contraire, une
4: icône, presque un saint. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Les gens ne veulent pas de l'entre-deux plus complexe.
6: Soweto, orlando West, Villa Casi Street, des danseurs zoulous, culottes de cuir, jambières et bracelets de grelots aux chevilles accueillent les groupes de touristes devant la maison où habitait Nelson Mandela. Ils sont ravis. La magie de l'icône de la sagesse opère encore. C'est moins évident chez les Sud-Africains noirs. Par exemple, une infirmière d'un township voisin me dit qu'elle préfère Winnie, son ex-épouse, plus radicale. Dans le centre de Johannesburg, les pochoirs du visage de Nelson Mandela sont à peine visibles. Les contours ne sont plus très nets, les couleurs sont fades. La dernière fois que j'ai vu, ou plutôt aperçu, Nelson Mandela, c'était en 2010, lors de la finale de la Coupe du Monde de football. Il était dans une voiturette de golf qui faisait des tours sur la pelouse du stade de Soweto et dont les tribunes, c'était l'hystérie. J'étais sur le point de rentrer à Paris après trois ans en tant que correspondant pour RFI. Mais je reviens chaque année pour des projets documentaires. Alors après ces funérailles en 2013, j'ai d'abord relevé une lassitude des Sud-Africains noirs. Puis cette la fatigue, comme ils disent, s'est transformée en amertume et aujourd'hui, c'est parfois carrément la haine. On le traite de vieillard, de traître, de vendu. C'est déconcertant, violent, mais c'est intrigant. Cela donne envie de revenir à son bilan et d'oser l'inventaire. Et puis, pourquoi est-ce que la poétesse noire, Koleka Putuma, a-t-elle écrit « J'aimerais que l'on me regarde et que l'on m'aime comme les Blancs aiment Mandela ?» Zelda Lagrange, vous avez été l'assistante particulière de Nelson Mandela de 1994 jusqu'à sa mort. Vous avez été embauchée à l'âge de, de 24 ans et vous avez été son assistante en particulier durant son mandat présidentiel. Vous étiez à ses côtés en permanence, y compris lors de ses voyages officiels à, à l'étranger. Vous racontez votre expérience dans un, un livre qui a eu beaucoup de, de succès, ici en, en Afrique du Sud, mais également à, à l'étranger. Il est intitulé uh, « Good morning, Mr. Mandela ». Bonjour, Monsieur euh, Mandela. Zelda Lagrange, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre euh, environnement euh, familial Est-ce qu'il vous prédestinait à travailler avec un président noir Je
7: suis née en 1970, à la height de l'apartheid en South Africa. Je suis né en 1970
8: à l'apogée de l'apartheid en Afrique du Sud, dans une famille classe moyenne africanaire qui parle afrikaans,
7: la langue de la plupart
8: des Blancs en Afrique du Sud. Alors nous regardions la télévision, qui était largement censurée par le régime apartheid.
7: Nous lisions les journaux qui étaient tout le temps censurés. Nous allions à l'église le
8: dimanche, où votre religion était instrumentalisée en faveur de l'apartheid.
7: Même le programme scolaire,
8: l'histoire qui nous était enseignée,
7: était biaisée. Et elle ne mentionnait pas la lecture de l'autre camp. Donc, grandir en Afrique du Sud, c'était vivre avec l'apartheid. Et j'étais en faveur de l'apartheid, à cause de l'endoctrinement, et parce que je n'avais pas d'autres contacts.
8: Et mes parents ne s'intéressaient pas à la politique.
7: Donc, ils étaient
8: heureux de se contenter des informations du régime apartheid.
7: L'apartheid, comme vous le savez, était un système raciste et je
8: n'ai aucune honte à dire qu'être recruté par le bureau d'un président noir était aux antipodes de ce que j'envisageais pour ma carrière
7: et à l'âge de 23 24 ans quand
8: j'ai commencé à travailler pour monsieur Mandela
7: j'étais raciste car c'est comme ça que nous vivions nous avons été élevés par une nounou noire que j'adorais du fond du cœur. Son nom était Yorabeth, C'est la femme
8: qui me lavait, qui m'habillait, qui me nourrissait. Elle, je l'aimais.
7: Mais le reste de la population noire, c'était différent.
8: Ils me faisaient tous peur.
7: Une peur inhérente
8: à l'enfance sous l'apartheid. Parce que le régime voulait que nous ayons peur de tout ce qui était différent.
7: Donc, vous subissez un lavage de cerveau.
8: Et à la Ça fin, vous adhérez à cette ville. façon de voir.
6: Et donc, Zelda Lagrange, votre premier jour, aux côtés de Nelson Mandela, a dû être... C'est particulier.
7: Oui, c'était effrayant. Je n'ai pas
6: réalisé au début
7: que j'allais être dans le
8: premier cercle de son équipe au bureau.
7: Et cette peur des autres faisait toujours partie
8: de ma vie quotidienne.
7: Et voilà que tout à coup, je
8: travaille pour Mandela. La première fois que j'ai entendu son nom, c'était en 1990, quand il a été libéré. Ce jour-là, mon père a dit qu'il était un
7: terroriste. Et voilà que je travaille dans son bureau. Cet homme est le président
8: démocratiquement élu de l'Afrique du Sud. Donc les premiers jours, je l'entendais arriver avec tous les gardes du corps et les gens qui accompagnaient le moindre de ses pas. Et moi, je fermais la porte de mon bureau à clé.
7: Je me cachais, parce que j'avais trop peur de me trouver face à un homme qui, selon moi,
8: devait forcément être rancunier, plein de haine et plein de
7: colère. J'étais convaincu qu'il ne voulait absolument pas croiser des africanaires, les gens qui l'ont jeté en prison,
6: le peuple responsable de toutes les privations qu'il a subies durant sa vie. Donc,
7: je me cachais dans mon bureau.
6: Est-ce que vous avez envisagé de démissionner Est-ce que votre famille vous a encouragé à démissionner
7: Ma mère, comme toutes les mères, a dit « Ma fille, fais ton mieux et ensuite tu pourras prendre une décision une fois que tu auras une meilleure idée de
8: ce qu'implique l'expérience du bureau
7: ». Mon père n'était pas du tout impressionné. Quand je lui ai dit que j'avais eu ce poste, il a simplement dit « Oh, c'est tout ce qu'il a dit ».
1: En 2008, pour marquer le
2: 90e anniversaire de Mandela, ou Madiba, comme nous aimons
1: l'appeler,
2: nous avons mis sur pied une exposition sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. C'était censé être une exposition temporaire pour une année seulement, et 14 années plus tard, elle est encore ici. Et elle est encore courue et appréciée des visiteurs, même s'ils émettent parfois des critiques.
1: Et nous avons dû bâtir un nouvel espace pour les
2: expositions temporaires, car Mandela occupe toujours l'ancien espace.
6: Emilia Poitenza, vous êtes conservatrice du, du musée de, de, de l'Apartheid, et nous sommes devant une Mercedes euh, rouge qui doit certainement être une voiture présidentielle il y a des, un mur euh, d'écran où l'on voit Mandela sur scène, célébré. Mandela à côté euh, du président américain euh, Bill Clinton Mandela avec euh, Lady Diana euh, souvent accompagnée de, de femmes d'ailleurs, le, le président euh, sud-africain euh, il y a un long couloir euh, qui se dégage devant nous on voit cette fameuse photo où il est à côté de Winnie Mandela, le jour de sa libération, le 11 février 1990. Mais uh, Emilia Potenza, racontez-nous comment... Vous avez procédé pour raconter cette histoire, qui est une longue histoire.
1: Alors,
2: plutôt que de coller à la structure narrative du long chemin vers la liberté, qui est la biographie autorisée de Mandela,
1: nous avons opté pour une approche thématique. Et
2: nous avons divisé l'exposition en six thématiques.
1: Et ces thèmes sont
2: personnalités, camarades, dirigeants, prisonniers, négociateurs et hommes d'État.
9: Talipunga, Tela Boufa, Matiba, Molum Sina, Velabam Pensele, Yem Yem. Et global icon, internationally acclaimed.
10: Elsin Manela, Dada Matiba,
8: father of the nation.
6: Georges Lori, vous avez été diplomate en, en Afrique du Sud à plusieurs moments charnières de l'histoire du. Pays. Vous avez également euh, traduit d'éminents romanciers sud-africains, dont deux prix Nobel, Nadine Gornimer et euh, Kotze, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage référence sur l'Afrique du Sud. Mandela, camarade de l'ANC, Mandela, dirigeant, Mandela, prisonnier, Mandela, négociateur... Mandela, chef d'État, dans quelle mesure, finalement, est-ce que ses statuts, ses rôles endossés
3: au fil de sa carrière ne se chevauchent-ils pas Sans aucun doute, ça, ça se chevauche. Ce qui est très frappant, c'est l'arrivée de Mandela à Johannesburg comme jeune homme, 18 ans. Mais d'emblée, Mandela s'impose comme quelqu'un qui sait parler, qui sait rassembler les gens. Le fait que Mandela soit de famille royale explique pas mal de choses, euh, notamment la façon de discuter dans les sociétés traditionnelles traditionnelles pour arri arriver à un consensus au sein d'un village, au sein d'un groupe. Très tôt, il a été choisi, c'est-à-dire qu'on repère dans les sociétés traditionnelles les adolescents qui ont cette prestance, cette possibilité de dire quelque chose. Euh, Mandela était très grand en plus. Et je pense qu'il a été formé dès le début à, à devenir chef. Georges Lory, Nelson Mandela
6: est, est fougueux dès ses premiers pas en, en politique. Il secoue euh, l'ANC quand il rejoint la, la Ligue des Jeunes. Est-ce qu'il y a néanmoins, au-delà de ces traits de caractère, des événements qui le conduisent à durcir
3: euh, son action Oui, j'en vois plusieurs. La première, c'est en 1948, quand le Parti National Blanc prend le pouvoir, euh, met en œuvre cette politique d'apartheid. La ségrégation existait avant 1948, mais elle n'était pas codifiée comme elle le sera par les nationalistes euh, dans les années suivantes. Et donc Mandela, par réaction, s'est mis aussi à devenir de plus en plus rude face à l'apartheid. Il y a aussi le massacre
6: de, de Sharpeville en 1960, au, au cours duquel 69 manifestants pacifiques sans armes sont tués euh, par la police qui tire à bout portant.
3: Voilà, alors là, ça c'est le changement radical. C'est-à-dire que l'ANC, qui au départ était un mouvement de classe moyenne noire, c'est-à-dire des instituteurs, des pasteurs, quelques avocats aussi, voulait traiter avec le gouvernement en place à Pretoria. Et là, après Charville, ça devient vraiment impossible. Il y a ce massacre justement de gens qui se sont fait tuer souvent par euh, des balles dans le dos. Donc euh, c'est un massacre caractérisé. Et, et là, l'ANC ne peut plus rester comme avant sur une ligne. Influencé par Gandhi, qui a vécu 17 ans en Afrique du Sud, qui était quand même la désobéissance civile. Là, l'ANC se dit qu'on ne peut plus tenir ce genre de politique et vote le, le, le passage à la lutte armée.
6: Mais ce choix de la lutte armée vise à déstabiliser le régime
3: pour négocier, pour parler. Oui, en effet. Il a tout obtenu par la négociation quand Mandela était prisonnier, les négociations ont commencé, et quand il est sorti, les négociations se sont amplifiées, mais à chaque fois, ça a été obtenu précisément parce que Mandela était un excellent négociateur. Georges Laurie, pour négocier, il faut connaître euh, l'autre partie.
6: Comment s'y est-il pris pour euh, aller à la rencontre euh, culturellement
3: euh, des africaners, en prison par exemple Eh bien tout d'abord, en apprenant leur langue. Qui était considéré comme la langue des oppresseurs. C'est évident. Faisons une petite parenthèse avec les événements de Soweto en 1976. Ils ont éclaté parce que les lycéens ne voulaient pas qu'on enseigne des matières euh, scientifiques en afrikaans. Et donc Mandela, très tôt en prison, apprend l'afrikaans. Et puis surtout, il a oui, essayé de comprendre comment fonctionnaient les afrikaners. Ses relations avec ses gardiens sont assez impressionnantes de ce point de vue-là. Ils montrent une certaine empathie, eux qui, au départ, étaient tout à fait euh, euh, choqués d'avoir regardé un communiste comme Mandela. Zelda
6: Lagrange, il s'adressait à vous dans, dans quelle langue, le président Mandela
8: Alors, la première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a parlé en afrikaans. La langue de l'oppresseur. Et je l'ai entendu dire plusieurs fois, quand vous parlez à un homme, cela va à son cerveau. Mais si vous lui parlez dans sa langue, cela touche son cœur. Et c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Il a parlé à mon cœur. Il a détruit mes défenses.
7: Et j'ai voulu comprendre pourquoi tout ce que je croyais savoir sur cet homme était exactement l'inverse de la personne que j'avais en face de moi. He is not angry. Il n'est pas en colère, is il n'est pas rancunier. Je me sens respecté d'une façon Lisa. que je ne mérite même pas. Pourquoi Je pense que cette première réunion
8: language quand il m'a parlé au cœur, dans ma langue, a déclenché
7: l'envie de remettre en question mon éducation, ma religion. Et j'ai dû poser des questions difficiles à mes parents. Pourquoi ne vous êtes-vous pas opposé à l'apartheid Alors, même après ce premier échange, j'avais encore de
8: nombreux doutes à son sujet. Parce que nous, les africanaires, nous nous attendions à des
7: représailles. Mais lors de cette rencontre, quand j'ai vu la gentillesse dans ses yeux, la générosité sur son visage, et il avait ce sourire communicatif. Il vous mettait immédiatement à l'aise. J'ai vu une personne qui, malgré 27 années en prison, n'avait
8: aucun préjudice envers
7: moi. Il ne s'attendait pas à ce que je porte le fardeau du passé. Il souhaitait que je sois connectée au moment présent. Alors, il m'a posé des questions sur mon enfance, mes parents,
8: là où je suis allée à l'école.
7: Ce n'était pas une conversation profonde, mais le fait qu'il s'intéresse à moi et que je me sente respectée par cet homme comptait beaucoup. Je viens d'une famille protestante et le respect occupe une place importante dans notre culture. Et à ce moment-là, j'ai senti que cet homme me respectait. Et c'est ce qui a marqué
8: le début du changement chez moi.
9: Je ne sais pas si je suis un homme humain, un chef de la tribu de la un homme de la un graduate de Robin Island, prison, un lawyer de la profession, Matiba. Le leader le premier commander de Mkwondo est Israël. Un torchbearer qui a capturé l'attention de l'attention. Un excellence. 27 ans derrière Mars, dans
6: une jungle concrète.
9: En fait, la longue route pour la liberté, la longue guerre pour la
11: liberté.
6: Donc là, il y a un écran avec un, un, un montage euh, de, de séquences qui montrent Mandela président. Je me souviens de cette euh, cet extrait qui est assez amusant puisqu'il accueille le, le fils euh, d'une ministre et il lui dit à quel point il est honoré de rencontrer cet enfant qui a moins de 10 ans what is he trying to convey there
1: just to, to inverting roles really and just saying how honored he is to meet il inverse les rôles, en fait. Il dit qu'il est très
2: honoré de rencontrer ce jeune homme qui l encourage à étudier les mathématiques et la science.
1: Mandela a de l'humour et du charme en abondance. D'ailleurs, dans la section « Chef d'État », nous avons sélectionné les extraits qui
2: illustrent le plus ce charme, qui est l'arme de Nelson Mandela. On le voit à l'œuvre dans différents contextes, mais en particulier lors de la Coupe du Monde de rugby en 1995, quand l'Afrique du Sud l'a emporté sur les All Blacks. Mandela est descendu sur la pelouse, vêtue du maillot du capitaine des Springboks, et a ainsi gagné les cœurs de 40 000 supporters sud-africains blancs, qui ont immédiatement crié
1: « Nelson Nelson !»
2: Nelson, Nelson.
12: Nagi. Je m'appelle Nagui Emmanuel Fokane. Mon commerce, c'est de vendre des glaçons. Les gens de Deep Sloot m'achètent de la glace.
6: Est-ce que l'Afrique du Sud est une nation arc-en-ciel Est-ce que vous êtes fier d'être Sud-Africain Est-ce que vous étiez fier de la victoire des Springboks en rugby face à la Nouvelle-Zélande
12: Les Sud-Africains sont ensemble. On est membre d'une même nation. Le seul problème que l'on a, c'est les étrangers, qui viennent dans notre pays et qui commettent des crimes. Mais la victoire des Springboks, Oui, nous l'avons fêté toute la nuit parce que nous étions très contents qu'ils gagnent la coupe.
6: Est-ce que vous avez voté pour les premières élections non raciales en 1994
12: je pensais que c'était important de voter au début. Mais je me suis rendu compte plus tard que je m'étais trompé. À l'époque, je pensais que c'était important, parce que Mandela venait d'être libéré de prison. Et je pensais que les choses allaient changer, qu'il allait améliorer les choses. Mais rien n'a changé. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la faute de Nelson Mandela.
6: Nelson Mandela et les étrangers sont les deux boucs émissaires des habitants de Diepsloot, à 30 km au nord-ouest de Johannesburg. Bien sûr, Mandela n'est pas responsable de la corruption et de la mauvaise gestion des entreprises publiques par l'ANC. Le fret ferroviaire est quasiment à l'arrêt. Le charbon est souvent transporté sur des camions à double remorque. Il creuse d'énormes nids de poules et fauche les vies des jeunes écoliers au bord de la route. Les coupures d'électricité font tellement partie du quotidien qu'elles sont annoncées à l'avance sur une application dédiée. à Dipsloot, Golden Tika photoreporteur, est aux premières loges de la dégradation de la situation il est averti tout de suite lorsqu'un drame survient le soir de notre visite il m'a envoyé les photos de sept corps calcinés retrouvés dans la journée allongés parmi des pierres et des détritus les défis que nous avons à Dipsloot,
13: ce sont surtout les meurtres les gens entrent de force dans ta maison, ils te
11: menacent avec une arme à feu, prennent tes téléphones, et après ils te
13: tuent. Le
11: week-end, parfois, nous avons sept meurtres par nuit. Les résidents ici,
13: ils en ont marre des crimes. Alors ils mènent leur propre enquête, ils recoupent les infos, ils identifient un suspect, et à la fin ils le tuent. Ils se font justice eux-mêmes car ils n'ont plus confiance en la police ici. De toute façon, la police ne patrouille pas dans le coin car c'est très dangereux
11: pour les policiers. Il n'y a pas de lumière donc ils ne viennent pas ici.
6: Et on le voit, les, les poubelles ne sont plus ramassées, il y a des bouteilles de verre brisées partout par terre. Dès qu'il pleut, euh, il doit y avoir des, des, des inondations. Les services publics sont défaillants ici.
13: Comme vous le voyez, so, les routes sont en très mauvais état. I mean, this, this, this ici, nous, nous sommes dans
11: l'extension numéro
13: 1. C'est là où tout oh. a commencé. Ils appelaient ça un lieu
11: d'accueil provisoire. Now,
13: since 2000 and, and since 1995, Mais depuis 1995, now, il n'y a, a eu aucune amélioration ici. S'il y avait eu des progrès, les gens ne vivraient pas dans ces mesures. Rien n'a changé depuis la dernière fois que vous êtes venu en 2013. C'est la même chose. C'est pire même. Car avec le gouvernement qui est corrompu,
11: il n'y a plus de service ici. Il n'y a rien du tout.
13: La corruption est tellement énorme en Afrique du Sud. Parce qu'ici, on a les gens du parti au pouvoir, l'ANC. On a les élus locaux à NC qui sont en charge des quartiers. Quand le budget est voté, ce sont
11: eux qui reçoivent l'argent pour développer le coin.
13: Mais il ne se passe rien et on ne sait pas où l'argent atterrit. La seule fois que l'on voit ces délégués à NC,
11: c'est quand ils paradent dans leurs grosses voitures super chère. Et quand tu vis dans une cabane comme celle-là, il n'y a aucune sécurité. C'est comme si tu dormais dehors.
6: Olden Sloot a vu le jour en 1995, c'est-à-dire un an après les premières élections non-raciales, pour désengorger d'autres bidonvilles. Il y a aujourd'hui désormais 140 000 habitants à Diepsloot. Comment allez-vous célébrer le 30e anniversaire des premières élections de 1994 qui ont vu la victoire de l'ANC de Nelson Mandela
13: Ah, 30 ans après, et eh bien juste après nos premières élections en Afrique du Sud et la victoire
11: de Nelson Mandela, il y avait de l'excitation, beaucoup d'espoir, car les gens se disaient qu'il y avait désormais un nouveau gouvernement dirigé par les Noirs et qu'il allait y avoir du progrès. Mais si je compare l'ancien régime de l'apartheid au régime actuel,
13: je dirais que l'ancien régime était mieux. Pourquoi je dis ça Parce qu'à l'époque, la majorité des gens avaient un travail. Tu ne restais pas trois jours sans travailler.
11: Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de népotisme.
13: Pour décrocher un boulot, il faut que tu payes quelqu'un
11: pour avoir le poste.
13: Vous voyez, c'est différent aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est mieux maintenant. Les gens
11: souffrent plus aujourd'hui que sous le gouvernement du régime précédent.
13: Et à l'ANC, ils nous ont laissé tomber. Maintenant,
11: on a ce qu'on appelle des délestages d'électricité. Et ils causent de gros problèmes. La criminalité augmente. Les gens se font tirer dessus.
13: Dès que l'électricité est coupée, les voyous sortent pour
11: te dévaliser dans la rue ou pour entrer dans ta maison.
13: Et il n'y a pas que les cambriolages
11: il y a aussi les viols. Les gens viennent chez nous pour violer nos femmes, devant nous. Vous voyez, c'est ça qui se passe.
5: Mon nom est Vern
4: Harris, je suis le directeur en exercice de la Fondation Nelson Mandela. Je ne sais pas quelle serait exactement la bonne méthode pour mener une analyse
5: critique. Ces choses
4: prennent du temps,
5: mais je pense que le moment approche. Les gens
4: commencent à parler plus librement sur
5: Mandela. Je pense que la période
4: de sa vie qu'il nous faut vraiment étudier, c'est son mandat présidentiel. Et le gros morceau serait la redistribution des
5: richesses.
4: Des décisions prises durant son mandat ont rendu les choses difficiles
5: et ont empêché que la majorité du peuple profite de la liberté. Il faut l'admettre et
4: se demander que s'est-il passé. Nous ne connaissons pas bien les facteurs qui ont été pris en compte
5: Lorsque Mandela
4: a épousé le néolibéralisme, mon instinct me dit que Mandela avait une certaine vanité.
5: D'accord, le FMI veut nous imposer des contraintes, mais on va leur montrer. On
4: va faire mieux que ce dont ils nous croient capables. On va introduire de la discipline budgétaire et fiscale, mais on va quand même réussir à redistribuer. On va réussir là où personne n'a réussi eh bien, il avait tort.
6: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christopher On vous a vu peindre...
9: Je fais des petits I boulots. Days, days, the, Parfois, je travaille deux,
2: trois jours et... Et ensuite, je dois parfois attendre trois mois pour trouver un nouveau
9: boulot. Quand je travaille dans le quartier de Bryanston, ça me coûte
2: 22 rand en transport pour y aller. Donc, avec le prix du trajet retour, je gagne 5 euros par jour en fait à la
9: fin. La vie est trop chère. Tout augmente.
2: Avec les délestages, L'essence et le diesel ont augmenté, la
9: paraffine aussi. Shady, et on a un ami. Il fabrique de la de la
2: glace et des glaçons
9: et il embauche quatre
2: personnes dont moi.
9: Mais il n'y a plus de travail parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il ne peut plus geler
2: l'eau. Et, et il a une famille à nourrir. To to alors il me so dépanne d'un ou deux I euros friend, pour que je puisse acheter du pain mais je devais gagner plus d'argent au départ. Et
9: je
6: peux même pas lui en vouloir. Est-ce que vous pouvez nous montrer où vous habitez, Christopher Yes.
9: J'ai installé un petit système solaire,
2: celui du quartier est trop cher,
9: alors j'ai investi dans celui-là parce que j'aime pas les bougies, c'est dangereux les bougies,
2: car nous avons des rails ici, et s'ils renversent la
9: bougie,
2: toute la cabane prend feu.
9: J'ai perdu l'espoir. J'ai perdu l'espoir. Seuls les plus résistants peuvent survivre.
2: Et, et si tu ne te bats pas, personne
9: t'aidera.
2: Tu dois puiser dans, dans
6: tout ce que tu as pour survivre. Christopher, nous sommes dans votre petite maisonnette en en tôle ondulée, donc le toit c'est de la tôle, les murs euh, aussi, bien sûr il n'y a pas d'eau courante, il fait une chaleur à, à crever euh, ici, et il y a sur les murs euh, un poster de Tupac Shakur, une horloge, des animaux, des tigres, des antilopes de la savane, euh, une femme en maillot de bain, et ici à droite, ah, vous me tendez un portrait de, de votre compagne et de vos deux enfants et ici à droite, des photos de Mandela avec le sourire radieux qu'on lui connaît. En dessous, une, une photo où on le voit plutôt pensif. Et là, il est euh, aux côtés de de Bill Clinton et de Yasser Arafat. Et puis il y a aussi sur ce mur-là un portrait de bon Mandela en bonne et due forme au-dessus d'un dessin des Union Buildings, le palais présidentiel de Pretoria. Donc, Christopher, vous vivez dans des conditions très très difficiles, dans un quartier où la criminalité est très élevée. Les services publics sont totalement inexistants. Mais en plusieurs endroits de, de votre chambre, vous tenez à, à rendre hommage à, à Nelson Mandela malgré tout
9: je le critique pour la constitution notre constitution
2: n'est pas pour les
9: noirs elle est pour les riches les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres
2: alors il a bien agi quand il a décidé de donner des aides pour les enfants mais on ne peut pas survivre avec 15 euros par mois on ne peut pas survivre c'est trop peu.
9: C'est ça la liberté
2: On a voté pour ça Regardez ces
9: rats. C'est pas la liberté. Regardez
2: l'eau dans la rue, c'est infesté de rats partout.
9: C'est dangereux pour nos enfants. On ne peut pas les laisser jouer dehors avec cette eau dégueulasse et ces rats qui pourrissent. Ça va pas. Il faut qu'on les
2: dégage du pouvoir.
5: Mon nom est
14: Eric Mieni. Je
10: suis Sud-Africain avant
14: tout.
10: Je suis devenu connu en Afrique du Sud parce que j'ai été animateur radio et acteur au début de ma carrière.
14: Et aussi j'ai écrit un certain nombre de livres. Le plus célèbre était Omandingo. « Le seul noir à la dinner party ». C'est une collection d'essais qui critiquent certains aspects de l'Afrique du
10: Sud post-apartheid et ce qui pour moi devait être amélioré pour nous permettre d'être vraiment libres. C'est l'un de mes six livres.
6: Au sujet de l'Afrique du Sud post-apartheid, avez-vous entamé une réflexion critique sur Nelson Mandela Je
10: je pense que c'est une maladie du monde occidental de mettre la focale sur une seule personne
14: et d'oublier ce qui
10: est vraiment important.
14: J'ai toujours pensé que les projecteurs sur Mandela
10: étaient presque une distraction.
14: Car dans mon livre, J'insiste sur le fait que
10: la vraie lutte ne faisait que commencer. Et cette lutte, c'est la lutte économique. Parce que Mandela, bien qu'il était chef d'État, il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Mais Mandela était utilisé pour faire diversion. Et il était une très bonne distraction. C'était un grand homme, mais c'était une distraction. Car tout le temps que l'on passait sur sa personne n'était pas consacré à ce qui comptait vraiment. Or aujourd'hui, 49% des Sud-Africains sont au chômage, et les plus pauvres du pays sont noirs, mais tout le monde voit une nation arc-en-ciel, car c'est ce qu'a dit Desmond Tutu, et Mandela est un homme bien car il nous a réconciliés, mais nous n'avons jamais été réconciliés sur le point économique.
6: Quand est-ce que dans les milieux du cinéma, de, de l'audiovisuel, les intellectuels ont, ont, ont commencé à, à critiquer vraiment Mandela
14: ça a commencé avec la génération des millennials et
10: tous les gamins qui sont nés en 1994
14: ou juste après. l'apartheid n'a pas eu un grand impact sur leur vie.
10: Et ils ne trouvent pas que leur vie est tellement mieux que celle de leurs parents, qui eux vénéraient les héros de la libération.
6: Sur cette question de la réconciliation économique, il aurait fallu la lancer dès le premier jour du mandat de Nelson Mandela pour donner ce cap clair, cette impulsion la vérité,
10: c'est qu'il voulait donner une impulsion. Mais ensuite, il est allé au Forum économique mondial à Davos, et quand il est revenu, il a dit « on ne peut
14: pas ». Les milliardaires et les multimilliardaires lui ont dicté la conduite à il avait l'idée, oui. Il disait haut et fort qu'il
10: allait nationaliser les mines, que ce n'était pas négociable. Mais il est revenu de Davos et il a fait un virage à 180 degrés. Il n'y aurait jamais de nationalisation. Alors, il nous a réconciliés politiquement
14: et tout le monde a dit
10: « Kumbaya ». Mais maintenant, ils crèvent de faim. Post-apartheid, on est devenu le pays qui a le plus grand écart de richesse entre les riches et les pauvres. On a dépassé le Brésil en moins de dix ans, tellement notre transition a été mauvaise. Mais on regarde ailleurs, car nous sommes distraits. C'est pour ça que tu as mandé là la distraction. Il y a aussi la distraction des Springboks. Tous ces trucs sont une distraction. Ils n'ont rien à voir avec ce dont on a besoin. Et rien n'a changé.
6: Ben Harris, vous êtes le directeur en exercice de la fondation Nelson Mandela. La première chose que vous m'avez dit quand on est entré dans cette pièce, c'est regarder cette pile de documents. Ce sont des conversations de Nelson Mandela que nous venons de, de récupérer. Well, for me, they're eh bien pour moi,
4: ces documents The sont earliest, extrêmement importants. Uh,
5: la plus vieille transcription
4: que j'ai lue remonte à
5: 1985, et la dernière
4: remonte au dernier jour avant sa
5: libération. Donc ce sont cinq années durant
4: lesquelles l'État a enregistré ses conversations et a analysé tout ce qu'il disait à ses visiteurs.
5: Quand Mandela
4: était détenu dans cette maison, dans la prison de Victor Verster,
5: il y avait une maison juste à
4: côté, et dans cette maison, il y avait un officiel des services de la prison,
5: un membre de la police de sécurité et un
4: membre des services de renseignement, et tous les trois écoutaient ces conversations et produisaient des transcriptions. Qui
6: étaient ces visiteurs, par
5: exemple Il recevait des membres de sa famille, des membres de l'ANC, il rencontrait des officiels du gouvernement.
4: Il a vu le président Botha, puis le président de Klerk.
5: Ce qui est fascinant, c'est que le jour avant sa libération, il était avec trois membres de l'ANC et il
4: parlait du discours qu'il allait prononcer le lendemain. Il faisait les dernières modifications. Alors, ce que je recherchais, c'était des preuves que Mandela s'était compromis avec des arrangements secrets.
5: Parce qu'il y a ces accusations maintenant
4: selon lesquels Mandela aurait trahi et se serait vendu.
5: Quand j'étais militant, à la fin des
4: années 80, j'appartenais à ceux que ces discussions inquiétaient beaucoup. Est-ce que Mandela est en train de capituler Mais je n'ai trouvé aucune preuve dans les transcriptions qui indiquent qu'il ait trahi le mouvement.
5: Il parlait du besoin de négociation. C'était des
4: pourparlers pour préparer les pourparlers. Je n'ai trouvé aucune preuve sur Mandela scellant des deals et j'étais très heureux d'être rassuré sur ce point.
5: Certains des moments
4: retranscrits sont
5: très émouvants, comme par exemple des disputes avec Winnie Mandela, qui quitte la pièce en claquant la porte. C'est un contenu très difficile, très difficile.
4: Vous imaginez,
5: son
4: épouse, ses infidélités,
5: ou des
4: instructions transmises à des membres de la famille qui ne sont pas suivies des
5: faits. Pas facile. Mais ce que je suis en train de comprendre, grâce aussi à ce que commencent
4: à dire les gens maintenant, porte justement le sur la relation of entre Mandela et Winnie.
5: Those two years after he came out of prison, le
4: niveau de détail, surtout durant um, les deux premières années après sa libération de prison.
5: Il
4: était extrêmement déterminé.
5: C'était, je vais faire en
4: sorte que ce mariage
5: fonctionne. Et
4: je vais intégrer les politiques que Winnie
5: représente et trouver un
4: moyen de tisser une tapisserie où
5: elle existera. Je vais
4: veiller à ce qu'elle obtienne des postes de dirigeante au sein des structures de l'ANC, quoi qu'il en coûte.
5: Les gens parlent de tout cela maintenant et
4: à quel point c'était dangereux pour lui.
5: Vous êtes un homme de principe, mais vous
4: faites des choses ici qui peuvent vraiment être interrogées.
15: «
16: C'est sale, et
4: ce ne devrait pas être sale.
16: Tout
15: devrait être propre, lisse et juste.
16: Mais les circonstances
15: sont compliquées.
16: Winnie était un personnage tellement puissant. Quand
15: elle était bonne, elle était très très bonne, elle était brillante, chaleureuse. Elle était merveilleuse, mais elle a fait des choses qui ont causé beaucoup de tort au mouvement. » des choses justifiées en des termes populistes, et c'est cet aspect populiste qui résonne auprès de nombreux jeunes aujourd'hui.
16: Mais quand on confronte l'approche
15: de Winnie à celle de Nelson, dépeint comme un vieux monsieur qui essayait d'être gentil avec les Blancs, c'est très facile de présenter leurs différences sous cet angle. Alors qu'en réalité, dans sa jeunesse, Nelson était impatient, il était robuste, c'était un boxeur, quelqu'un de formidable, il souriait dans les réunions clandestines, alors que nous étions nerveux terrassé par la peur, lui était déterminé, ferme et vigoureux. C'est triste d'assister à cette présentation des
6: choses. Albi Sachs, 89 ans, est avocat et ancien militant anti-apartheid. Il a été nommé juge à la cour constitutionnelle après l'élection de Nelson Mandela en
16: 1994.
15: Mandela a joué un rôle tout à fait mineur dans la conception de la Constitution. « Son rôle était d'être la figure de proue de la lutte, de l'organisation.
16: Mais tout ce qui relève de la structure de la Constitution
15: était confié à d'autres gens, à d'autres groupes. Lui, il regardait
16: juste. En
15: revanche, il était catégorique sur un sujet. Il voulait que les jeunes puissent voter.
16: » Et le comité constitutionnel, dont je faisais partie,
15: lui a dit que l'âge légal pour voter était 18 ans. Il a dit non, 16 ou 17 ans. Et nous, nous avons répondu 18 ans. Et il a dit, bien, d'accord, mais l'histoire me donnera raison.
16: Pour moi,
15: Personnellement, je suis assez bouleversé de voir autant de jeunes Noirs répudier Mandela. Nous avions déjà une plainte totalement justifiée, du reste,
16: qui dénonçait
15: que les dirigeants Noirs, les penseurs, militants et héros Noirs, ont été effacés de l'histoire
16: et que l'histoire
15: qui est racontée est l'histoire des Blancs. Mais aujourd'hui, ce sont les Noirs qui effacent les héros de l'histoire. Je pense que c'est lié à l'adulation exagérée de Mandela
16: car il n'était pas qu'un
15: chic type gentil. L'Ouest adore le Mandela incarnation de la gentillesse. L'Ouest adore la figure de l'homme qui n'est pas en colère, qui ne profère pas sans cesse des accusations. Mais en privilégiant cette version, ils lui ont enlevé toutes ses tripes, sa force, sa virilité. Or, c'était un révolutionnaire.
16: Il a lancé la lutte
15: armée, donc l'Ouest l'a adulé, l'a réduit au statut de « Monsieur Gentil ».
16: Et la déshabillé
15: de sa vraie personnalité. Une jeune personne noire a écrit Along un the poème récemment, dans lequel elle dit I wish that could love me Mon vœu
16: est que quelqu'un m'aime
15: comme les blancs aiment Mandela.
16: And it's that kind of projection that, uh,
15: et je pense que c'est ce type de projections qui sont responsables de la réaction actuelle contre Mandela. Mais il reviendra. Son rôle était si profond, il a tellement fait et il faisait partie d'un mouvement qui le dépassait largement.
6: Zelda Lagrange, il y a parmi les, ceux qui dressent un, un bilan critique de l'héritage de Mandela, des gens qui disent que si les Blancs en Afrique du Sud et même ailleurs... Le chérisse autant, c'est que Mandela leur a permis de conserver le, leurs privilèges quand on voit l'écart de richesse entre les pauvres et les riches, écart qui est l'un des plus prononcés au, au monde.
7: Je suis tout à fait d'accord avec is, cette analyse. We edge in South Africa,
8: Mais l'Afrique du Sud était sur les dents et
7: sur plusieurs fronts. There was going to be a civil war. Nous, Nous étions Simon au bord Mellon de la guerre civile. Monsieur Mandela le savait.
8: Car pendant longtemps, et même après son
7: investiture, le secteur de la défense était entre les mains des Blancs. Donc s'il avait confisqué les terres des Blancs, ou lancé
8: dès le début le processus de restitution des terres, il aurait pu déclencher une guerre civile. Donc, il fallait trouver un équilibre qui était très précaire. Et nous ne serions pas en train de converser dans ce magnifique hôtel de Johannesburg s'il y avait eu une guerre civile. Je pense qu'il faut être rationnel.
7: S'il n'avait pas consacré
8: les cinq années de son mandat à stabiliser les choses, où serions-nous en tant que pays aujourd'hui Donc, j'entends ces critiques légitimes,
7: mais à ce moment précis
8: de l'histoire, son tempo était le bon.
7: Il ne pouvait pas brusquer les choses. Le pouvoir
8: était encore entre les mains de l'homme blanc.
6: Magmaraj, tout d'abord, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter Je ne sais que ce n'est pas très, très facile parce que vous avez eu beaucoup de, de
17: casquettes.
12: J'ai rejoint la lutte dans ma jeunesse en 1953. J'ai participé à la lutte, à la fois quand elle était légale, mais aussi quand elle était clandestine.
17: J'ai été en prison. Quand je suis sorti, j'étais commandant dans la lutte clandestine.
12: J'ai de nouveau été arrêté en 1990. Ensuite,
17: je suis devenu secrétaire général adjoint lors des négociations. Et après, je suis devenu ministre.
12: J'ai démissionné en 1999, mais je continue à être actif dans un certain nombre de domaines.
6: Magma vous êtes en Afrique du Sud sans doute parmi ceux qui ont le plus côtoyé, connu, Nelson Mandela. Je crois même que c'est vous qui avez sorti son autobiographie de Robin Island.
17: Oui, je l'ai connu
12: et côtoyé de très près en prison.
17: J'ai joué un rôle
12: dans l'écriture de son autobiographie. Et quand il a été libéré, j'ai de nouveau travaillé
17: avec lui. Je pense important que individu qui leadership je pense
12: qu'il est important d'interroger régulièrement l'héritage de toute personne qui a été amenée à diriger.
17: Nous ne devons pas considérer
12: l'héritage comme quelque chose de
17: statique,
12: parce que l'enjeu, c'est la façon dont les prochaines générations vont recevoir le récit de ces expériences.
6: Mac Mara, je vous avez dit que Nelson Mandela était un, un président récalcitrant est-ce que vous pouvez euh, nous, nous préciser et, et développer ce, ce, ce point de
17: vue Sa réticence
12: venait de son âge et du fait qu'il n'était pas le seul à subir le prix de son engagement.
17: Il y avait aussi ses proches, sa famille. Donc il était très préoccupé par sa famille quand il est sorti de prison. Mais
16: il
12: savait qu'il fallait mettre cela de côté
17: pour servir la lutte.
12: Il pensait, vu son âge, qu'il pouvait se ranger. Mais il a pris la mesure des souffrances.
17: Et il a réalisé
12: qu'il y avait un grand risque que notre unité éclate en morceaux en 1994. Il a donc accepté de servir le pays pour un seul mandat. Il a aussi pris cette décision car il était inquiet face au risque que les négociations déraillent. Donc l'ANC a décidé que le gouvernement de 1994
17: se consacrerait à un programme qui
12: reposerait sur trois jambes. La première jambe était la reconstruction de l'économie de notre pays. La deuxième, c'était la réconciliation du peuple. Et la troisième,
17: c'était la construction d'une
12: seule nation, à partir de toutes les composantes de la population du
17: pays.
12: Et avec du recul,
17: si l'on se repenche sur l'héritage, Mandela,
12: et il a eu raison, a décidé de consacrer toute son énergie à la réconciliation, et de confier le soin à nous autres de gérer le pays et de rebâtir la nation et l'économie du
17: pays. Le résultat, c'est que nous avons commencé
12: à considérer que ces objectifs n'étaient pas liés,
17: alors qu'ils formaient un socle
12: commun. Nous nous sommes permis de dire que la réconciliation était responsable des autres échecs, mais ce n'est pas l'échec de Mandela. Je pense aussi que l'enseignement le plus important que nous ait légué Mandela,
17: c'est qu'il ne s'est jamais considéré comme une victime. Tout le monde doit s'en souvenir you feel you are a victim, car si vous vous considérez comme une victime, vous allez
12: identifier des solutions qui vous déchargent de vos responsabilités. Et puis les choses ne se déroulent jamais comme Mandela's
17: prévu. Case,
12: Mandela a été arrêté. And Et ensuite, ses camarades Now, ont été arrêtés à la ferme de Rivonia. Il est inculpé pour des actes for commis par ses collègues à Rivonia, Rivonia pendant que lui était en prison. Et que fait
17: Mandela Est-ce qu'il dit « Non, je n'étais pas là » ou dit-il
12: « J'assume la responsabilité des actes de mes collègues
17: ». Pendant son procès,
12: il s'est levé et il a dit « J'assume la responsabilité pour tout ce que j'ai fait, mais aussi pour ce que mes collègues ont fait en mon absence ». Qu'est-ce que la responsabilité veut dire dans une lutte, quand les choses tournent mal, il y a toujours ceux qui désignent d'autres coupables.
17: Mais le chef est celui qui dit « Non, c'est le résultat de nos décisions. Certes, ce n'est pas ce que nous voulions,
12: mais à présent, quelle est la marche à suivre ?» Et c'est ça que nous avons vu chez Mandela.
6: C'était « À cause de Mandela ». Épisode 1 Le temps de l'inventaire Un documentaire de Nicolas Champot Réalisé par Yvon Croisier Avec Zelda Lagrange Mac Maharaj Albi Sachs, Georges Laurie Vern Harris Eric Miani Emmanuel Faucanet Christopher Citole Golden Tika Et Emilia Potenza Doublage Laurent Lederer Marie Constant Renaud Bertin Anne Cressant, Elodie Hubert, Myriam Hajar et Pauline Ziadé. Prise de son doublage, Claire Levasseur. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et anaï Morales. Coordination LSD, Johanna Bedot. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'application Radio France.